0: Всем привет! Я Леона Слепых, учитель в прошлом, блогер и эксперт по созданию продуктов в настоящем. В этом подкасте я пытаюсь стать ближе к себе. Очень надеюсь, что, слушая меня, вы тоже сделаете короче свой путь к себе. У моего подкаста две рубрики. Первая — про психологию мышления, в которой я честно делюсь с вами опытом психотерапии. В терапии я уже два с половиной года и вижу, как это меняет мою жизнь в лучшую сторону. Вторая – про деньги и блогинг. В ней я буду рассказывать о том, как развиваться в соцсетях и как в них зарабатывать. Сегодняшний выпуск будет с инсайтами после психолога. И сегодня у нас все, что вы хотели знать про терапию, но боялись спросить. Помогать мне будет прекрасная Анастасия. Это моя подруга, гештальт-терапевт. Я ее контакт давала всем, кто просил у меня моего психолога, но Настя не мой психолог. Настя психолог, моя подруга, э, человек, с которым мы знакомы уже миллион лет и которому я доверяю как себе, но она не мой психолог. Не, не может быть такого, что психолог ваша подружка, это тогда не терапия. Почему, Настя, расскажи.
1: Потому что именно психология строится на определенных взаимоотношениях. И если бы у вас были отношения с вашим молодым человеком, с вашей мамой, с вашей подругой, с вашей сестрой, других отношений просто невозможно построить. А строить более нейтральным человеком, пустым, как чистый лист, это уже про что-то интересное, глубокое
0: и из ряда выходящее. Еще у нас Настя один психолог на двоих, и вот контакт нашего психолога, к сожалению, я давать больше не могу никому, потому что я уже два года веду блог в Инстаграме, и два года я уже даю ее контакты, и Настя дает ее контакты. В общем, у нее просто нету мест физически уже. Поэтому, когда вы просите дать мне моего психолога, я всегда даю Настю.
1: А что, у психолога должен быть психолог? то что, Настя, сама не можешь себя вылечить? Настя, ты что, больная? А как ты тогда да. работаешь? К сожалению, у нас одно сознание. И если у меня было бы два сознания, то одно могло бы лечить другое. Но находясь в системе, ты часто не видишь эту систему. И нужно из нее выйти. То, что я делаю, смотрю на жизнь, на паттерны, на установки убеждения, травмы клиентов с высоты, немножко издалека, с краю. И тогда могу увидеть все в целом и уже помочь это поменять а
0: себя я в целом не вижу. Поэтому всем нужны психологи, даже психологам. Да, еще Настя нас, ходит в супервизию, это когда она проблема... Мы будем говорить, когда, как подобрать психолога, как
1: смотреть его диплом, а. и в том числе, и как... Окей. что Окей. нужно делать, чтобы понять,
0: насколько профессиональный компетентен специалист. Итак, у меня здесь есть куча ваших вопросов, на которые мы сегодня ответим. Кстати, единственное, я здесь не буду озвучивать те вопросы, которые носят ну, грубо говоря, запросовый характер, да, там, где вы описываете свою какую-то проблему и предлагаете нам дать вам каким-то советом. К сожалению, мы, ни я, ни Настя, просто так по одному сообщению не можем давать вообще никаких советов. Терапия — это вообще не про советы в целом. И у каждого человека все настолько индивидуально, что нужно быть терапия какое-то время, чтобы прийти к правильному решению этого вопроса? Ну, типа она спрашивает, я чувствую себя одиноко,
1: что мне делать с моим одиночеством? Mm -hmm. Может быть, миллион разных вариантов, если я не задам хотя бы сотню вопросов, я не пойму, почему ты одинока, откуда эта травма, как
0: с этим быть, что такое для тебя одиночество, поэтому невозможно на это четко ответить. И начнем мы, наверное, с самого первого вопроса, который вообще возникает у вас, когда вы хотите пойти в терапию. Первый вопрос. В психологии так много подходов, соответственно, и шарлатанов. Как отличить действительно действующую рабочую психотерапию от плацебо? Вот. И ну вообще, как найти психолога? Первое, как найти психолога?
1: Если спросите у Алены она порекомендует меня. Да. Но да. скажу сразу: у меня почти уже нет мест, и ко мне слишком тяжело попасть. И тогда очень многие идут на Зигмунд онлайн. Ясно. Я, Я с
0: ними с сотрудничаю.
1: да. да. А, правда, можно посмотреть там. А, мне нравится подход подписываться на людей в Инстаграме, на психологов, и смотреть их жизнь. Потому что, когда меня спрашивают, а куда смотреть, какие там дипломы? Покажите, мне никто ни разу не спрашивал диплом, Я mm -hmm. не знаю, почему. А, но, наверное, не в этом дело. И тогда у меня возникает вопрос на этот вопрос. У меня вообще будет мало ответов и много вопросов, потому что вся терапия строится не на ответах. А на вопрос. Я никому не говорю никаких ответов, но я много очень спрашиваю, потому что все слишком уникально и индивидуально. Когда у меня вопрос а что вас так беспокоит и почему вы так боитесь нарваться не на того? Mm -hmm. Вот давай ты как будто чайник, чтобы ты боялась? Почему тебе нужно было бы увидеть
0: дипломы, образование и важен был бы подход? Ну, это про перекладывание ответственности, мне кажется. У меня просто нет таких проблем. Я тоже, я очень до -до -до доверчивый человек. Миру Да, да. да. возможно, кто-то скажет «ведомый». В основном люди, которые хотят получить диплом, они хотят гарантию, что наверняка. Им кажется, что если есть диплом, значит, вот одна сессия, и решится вся проблема. Значит, из меня точно не начнут высасывать деньги. Знаешь, у него Это тоже да, «я боюсь чего». Я боюсь... Нарваться на
1: что? Или я боюсь нарваться не на, не на того и потерять все деньги там? Ну
0: да, по, а быть обманутым бы страшно.
1: Или я боюсь, что залезут в мою психику и что-то не так
0: поменяют? И вот этого тоже боятся, наверное.
1: Вопрос звучит так, как понять компетентность? Как понять, что а, это точно не шарлатан, uh -huh. не мошенник? А... И тогда снова же в терапии мы говорим о том, что гарантии никто не дает что никто не знает, как будет. И очень важная фраза «не попробуешь, не узнаешь». И правда, стоит попробовать пяти, а, пятерых, десятерых
0: психологов, mm -hmm. чтобы найти своего. А что такое свой? Как ты поняла, что твой – это твой? Я не знаю, кстати, да, просто почувствовал, мне с ней было настолько комфортно коммуницировать, мне с ней комфортно разговаривать про все, и про детство, и про прошлое, и про будущее, и про секс, и, не знаю, вообще абсолютно про все. Единственное, чтобы мне здесь прям очень бы хотелось добавить, что психологи не дают советов, потому что у меня есть знакомая, которая, которая в терапии с каким-то очень неправильным психологом, но она, к сожалению, этого не может увидеть видеть со стороны, потому что психолог никогда вам не скажет, ты должна написать этой подружке и сказать ей, что она нарушает твои границы. Если тебе сложно написать, давай я тебе сейчас текст пришлю, ты скопируешь и вставишь. Или это психолог, например, пишет тексты бывшему мужу, понимаете? То есть так, мне кажется, не должно быть. Настя, в ахуе. К сожалению...
1: Ну, как бы для мной, к сожалению, это все очень долгий процесс. И ко мне может приходить клиентка и говорить, что меня муж сбивает, он мне изменяет, деньги не приносит и постоянно пьет. И я ей ничего не скажу. Мы можем усолить эту тему и говорить о чувствах годами. И пока она не будет сама готова к изменениям, моя задача быть рядом. Моя задача быть рядом – служить опорой, поддержкой, подсвечивать нужные места и не давать обмануть самого себя. В терапии мы в первую очередь, почему так страшно туда идти? Даже не из-за денег. Очень страшно увидеть правду. Мы постоянно живем вот в этих розовых очках, а они, как мы знаем, бьются стеклами вовнутрь. И очень страшно. Поэтому не нужно хотеть даже за один месяц все исправить. Я пошла к психологу и такая, «Ирина, поднажмите, давайте! Сделать мне больно!» Она говорит, «Настя, ты любишь, чтобы тебе делали больно?» «Почему?» Я смотрю БДСМ. <смех> а потом, когда правда мы очень глубоко и быстро копнули, здравствуйте, тревожно-депрессивное расстройство, здравствуйте, я такая, что я 26 лет с этим жила, поэтому все аккуратненько, все вот по одному слою, вот как, вот, как луковицы <смех> срезать. И это правда про долгий процесс. Психолог, психологу рознь. И что может подойти нам, не подойдет вам. А я с клиентами, ну, без пиджака «как вам, что у вашего психолога есть грудь», «как вам, когда у вашего психолога шутки про какашки»,
0: «как вам, когда ваш психолог матерится» Или «как вам, когда ваш психолог молодая?» Или «как вам, когда ваш психолог старая?» А «как вам, когда ваш психолог мужчина?» Да, то есть у всех все по-разному Выбирайте, смотрите, исследуйте Главное – Особенно классно просто увидеть это желание, что вам, вы, кажется, хотите попробовать терапию, хотите попробовать узнать себя лучше. да? Почему этот канал называется «К себе ближе»? Ну, потому что вся жизнь на этом построена, на том, чтобы вы просто стали к себе ближе. И терапия тоже про это же. Есть очень важная фраза. Длительность терапии
1: определяется глубиной интереса к себе. Значит, она нескончаемая. Кто-то говорит «да», Психологи сосут деньги, они хотят подсадить на крючок, и чтобы я с ним был всегда. Я Почему мы ходим так долго в терапии? Я говорю, что я просто могу себе это позволить. Один час в неделю полностью для себя, своим мыслям
0: могу себе позволить. А я говорю о том, что я... Вижу, как качественно изменилась моя жизнь за эти два года. Прям ну, вообще во всех фронтах. Финансово, в отношениях с окружающими людьми, в отношениях с... Э, ну, в романтических отношениях как-то... В, в отношениях с мужчинами, окей. Э, в в, в отношениях с самой собой в первую очередь. И я представляю, что если это только два года, и моя жизнь вышла на новый уровень качества, на новый уровень жизни, что будет, когда я буду в терапии пять лет? Что будет, когда я буду в терапии в десять лет? Какой там вообще возможен уровень жизни? И мне так это интересно. Ну и да, я тоже могу себе это позволить. Мне так хочется думать о том, что ну, я хочу жить лет восемьдесят, 90 что я готова потратить пять
1: лет жизни, чтобы еще пятьдесят лет жить уже по-другому. Ну я не скажу, что прям потратить.
0: Но жить уже по-другому, качественно по-другому. Кстати, вот и следующий вопрос, как раз-таки про это. Как понять тот самый запрос, к которому стоит обращаться к психологу, если кажется, что с тобой все плохо во всех сферах? И нужен ли какой-то конкретный запрос вообще для обращения? Во-первых, очень сочувствую, что очень плохо во всех сферах.
1: И у нас, у русских, только когда петух в попу клюнет, тогда я могу вставать и идти. Что-то делать, что-то менять, когда уже невыносимо, когда я пью по две бутылки вечером в день, когда я выкуриваю две пачки сигарет, когда я а, занимаюсь сексом с мужиками, когда я так...
0: чешусь, а, и у меня тики всего, когда у
1: меня преддепрессивное состояние, я лежу в постели, не могу встать, и иногда даже хочется выйти в окно, и вот тогда я беру себя в руки и иду просить помощи.
0: Настя, почему ты пошла в терапию? Я помню, почему я пошла в терапию. Потому что у меня были тики и вот эти э, тики пальцев, и чесотка, и тики в лица. У меня уже вот тут какие-то мышцы начинали дергаться. А ты почему? Я не помню. Тебе, тебе просто кто-то сказал? Иди". Мне просто любопытно всегда. Мне очень интересно изучать себя. То есть самый интересный человек в жизни — это я. И Настя и тогда сходила на одну сессию, и она сказала, «Алена, там что-то про чувство, про то, какого оно цвета, где оно живет, как тебе с этим, иди, тебе туда надо». А мне нет. И я такая, «Вау!» Я всю
1: жизнь добивалась. Меня все спрашивают, «Настя, у тебя жизнь была лучше до терапии?» Я говорю, что жизнь именно материально лучше, может быть, и не становится. Я тогда стала меньше зарабатывать, я стала больше есть, набирать вес, я стала больше грустной, потому что вечно была как робот. Давай, иди в зале, минус 20 килограммов, зарабатывай деньги, бери от людей то, что нужно, то, что не нужно, нытики, до свидания. И связи с собой,
0: связи с телом, связи с чувствами совсем не было. теперь появилась к сожалению. Да, это очень большая побочка терапии. У вас просто... Но, кстати, у меня... Я на себе не почувствовала вот такого побочного эффекта, потому что у меня не было запрета на эмоции. У Насти чуть-чуть было, и она с этим работала, мне кажется, первый год. И потом, когда все эти эмоции вылились, было очень сложно. Но, конечно... Это того стоит? Сначала я говорила, что если бы меня спросили... Пошла
1: бы я еще раз заново, я бы сказала нет. Но теперь, когда я вкусила весь спектр чувств и не мыслила только категории «хорошо», «плохо», «красивый», «страшный», «хочу», «не хочу», то ты уже начинаешь видеть эти полутона, и жизнь играет новыми красками. Потому что какая вообще цель жизни? У меня лично получать удовольствие, наслаждение, жить, что такое вообще жить. И в терапии я очень много копаюсь в себе, чтобы понять, а что такое для меня проживать. Mm -hmm. И это не только про хорошие чувства, но и про про разные. И то точно чувствую себя живой, а не роботом.
0: И подытоживая этот вопрос, можно сказать, что у вас может быть конкретный запрос, да, как у меня. Я пришла с тем, что у меня чесотка и тики пальцев э, из-за моих проблем с деньгами, да, то есть конкретный весомый запрос. Вы можете пойти, как Настя, из любопытства просто и откопать там вообще новую версию себя, ту себя, с которой вы еще не были знакомы, либо вы можете пойти просто для того, чтобы сразу стать друг друг к другу, чтобы сразу ставить к себе ближе и чтобы начать узнавать себя немножко на другом уровне. Но еще э, терапия она просто в целом помогает вам научиться строить отношения с собой, с окружающими, э, и ваши отношения тоже всегда выходят на другой уровень после терапии со всеми, потому что когда вы говорите про себя, вы понимаете очень много про окружающих. Я бы сказала, что самый частый
1: запрос, который прям вот а, должен м, отзываться внутри у каждого, что как раньше я жить больше не хочу, а как хочу, не знаю я как. Понимаю. Я не понимаю, как я хочу, как мне подходит, как, как, как мне нравится, что мне для этого сделать. Я запуталась. Я, я не знаю, где выход. Настя, помоги мне, пожалуйста. И мы берем друг друга за ручку и тихонечко идем в это, идем в страхе, идем в стыд, идем в ревность, идем в злость. Идем в грусть, апатию, агрессию и в кучу разных других чувств, но вместе, потому что вместе намного легче
0: это все проходить. Следующий вопрос – это как правильно провести первую сессию о чем рассказать, если не знаешь, в чем конкретно проблема? Кажется, что проседаешь в чем-то в жизни, но самостоятельно не можешь проанализировать, в чем дело. Может ли психолог сам задать нужные вопросы и выяснить, в чем проблема, если я просто расскажу, какие мои реакции на какие ситуации меня не устраивают? Как проходит первая
1: сессия? Очень много чувств контроля. Да. Очень много контроля и неизвестности. Хочется понять, а что меня ждет, а какие вопросы мне задавать, а как должна проходить первая сессия. Не, никак не должна. Нет правильного-неправильного. Будет так, как будет у вас. И точно это не ваша зона ответственности контролировать, следить. Ваша зона ответственности прийти и сказать, «Я сдаюсь, у меня лапки, мне тяжело, давайте
0: подумаем, что с этим сделать». Да, и терапевт уже это все берет в свои руки и ведет вас по вот этому пути. И там уже я, я точно знаю, что я в, первый, в первую сессию, я помню, я просто все это вываливала с вот такими вот дрожащими руками, со слезами, соплями. Кстати, да, про слезы я рыдала. Два года каждую гробовую сессию, и мне а кажется, я два года
1: не рыдала.
0: Она Настя два года не рыдала. То есть понимаете, могут быть абсолютно разные реакции. Я на сессиях перестала плакать, ну вот только вот, но и то я все равно всегда плачу, вот, потому что даже если можно не страдать, то все равно есть какие-то очень уязвимые места или очень сентиментальные или очень гордостные, вот, все равно меня пробивает всегда на слезы. Настю нет. Uh, тоже у меня есть подруга в терапии, которая тоже уже три месяца уходит и тоже ни разу не плакала, хотя uh, разговаривала про безумно сложные ситуации в жизни, про потери близких, про. Uh, ну, в общем, реакции бывают разные. Слезы это же определенный маркер, это показатель. Показатель
1: чего? Близости?
0: Я...
1: Нет, определенных эмоций. Uh, и я все равно вижу это как-то невербально, либо вербально. Я во-первых, я веду сессии онлайн с людьми со всех стран, со всего мира. И я вижу жесты, мимику, покраснение, кусание губ, куда двигаются глаза. Это все считывается и говорит о вас много больше, чем говорите вы о себе. И тут был вопрос про запрос. И когда ко мне приходит человек, со всеми работаю по-разному, но начинается наша работа всегда с одного. Я спрашиваю. «Как ты? Зачем ты? Что ты? Для чего ты? Что послужило триггером, что ты решила сюда пойти? Тебе как?» mm. И обычно русские отвечают «Нормально». Ну, мы же привыкли говорить «Мне нормально». И тогда я говорю а нормально это как?» Это пик. Короче, запроса может не быть. Не обязательно идти в терапию, имея какой-то запрос, потому что вы уже запутались, вам уже плохо. Снова же, может не быть причины, почему мне плохо. В смысле я устала? Я сегодня ничего не делала. Ну, как вот из, из, из той же песни. Мне просто плохо. И это уже причина пойти к психологу. Либо э, еще одна такая иллюзия, обман, что психологу идут только, когда плохо. Как бы нет такого, что я такая, о, у меня всю неделю, весь месяц все хорошо, и я отменяю сессии. Нет, я со своим нет, хорошо, со, хорошо иду вообще. к психологу, чтобы разделить эмоции, покопаться в этом и еще больше и глубже узнать себя.
0: Следующий вопрос, который точно так же чудесно вытекает из предыдущего. Иногда как-то сложно сказать психологу, что тебе что-то не нравится в его работе. Например, я, может быть, хотел бы, чтобы он начинал консультацию с того, что спрашивал, что обсудим, а не говорил первый. Или там, что, может быть, кажется, слишком разжевано что-то, хотелось бы побыстрее какие-то вещи. И вот, скорее всего, психолог нормально это отреагирует. Или ему будет достаточно неприятно. Здесь я хочу на этот вопрос Сначала ответить, потому что э, я бесилась, злилась и ненавидела своего психолога, что она начинает задавать вопросы и уводит меня куда-то, хотя у меня есть запрос. И вот в какой-то момент, когда она видит, что я сижу и просто думаю, «Блядь, мне не нравится, я не хочу здесь быть», она спрашивает, «Что такое?» Я говорю, я сегодня хотела не об этом, а вы меня куда-то увели. Но это, конечно, было все с ужасными слезами. Мне было стыдно ей в этом признаваться, что как это так, что она не права. И она мне говор... сказала чудесную вещь. Она говорит: А как я должна была узнать, чего ты хочешь? Как я должна была понять, что у тебя внутри? И она спросила еще одну чудесную вещь. А твое окружение тоже должно догадываться? чего ты хочешь, что у тебя происходит. И вот у меня просто случился звук растресканного стекла, лопнувшего, потому что так всегда, да, так всегда и в отношениях, и в отношениях с мужчинами, и в отношениях с родителями, и в отношениях с друзьями. Никто, к сожалению, не может залезть вашу голову и узнать, о чем вы там. И для психолога нормально выстраивать, выстраивать коммуникацию с вами совместно.
1: Да? Во-первых, это очень смело, об этом говорить. Большинство клиентов просто уходят, и это называется избегание или саботаж. И тогда в терапии чаще всего мы подписываем такой устный договор, что если вдруг ты хочешь закончить терапию, сходи еще два раза на сессии, потому что иначе все остальные сессии, предыдущие коту под хвост. А, очень часто сработав, срабатывает саботаж там, где я вдруг понимаю, что, ну, допустим, я, я сама психолог, она мне не нужна, я уже проработанная, да она какую-то херню не несет, да у меня нет продвижения, у меня нет инсайта, все, пока, мне не нужна эта терапия. Два раза а. Настя уходила. То есть, я не больше, я постоянно хочу уйти и сменить психолога. Ну, тут тоже нужно как бы видеть грань, а, и тогда я приношу это ей. Это суперс... Вот тут-то и начинается настоящая терапия, где ты приносишь своему психологу злость на него, где ты можешь позволить себе разозлиться, mm -hmm. сказать, я вот а хочу, не хочу, вот тут стоп-слово, это задание делать не хочу, с вами об этом я говорить не буду, а еще, блин, вот я сегодня так хотела проспать, вообще мне перед сессией тошнило, я вообще хотела отменить сессию... Mm -hmm. Давайте об этом поговорим.
0: Потому что я я обычно мог... всегда хочу отменить сессию, когда я знаю, о чем я хочу. Вот если я знаю сегодня на конкретный запрос, я знаю, что это пиздец, и мне настолько не хочется, что клонит вот в этот, знаете, необъяснимый сон, когда ты просто глаза не можешь открыть, когда ты просто все тебя тошнит, тебя поносит, и ты не можешь туда прийти, и ты открываешь, и сначала говоришь об этих чувствах, и только потом уже о запросе. Естественно, то самое безопасное
1: пространство вместе с другим человеком создается не за один день, где я могу правда открыться, принести все, всех своих демонов, все свои страхи, все свои травмы. И в этом вопросе я вижу заботу о психологе, mm -hmm.
0: ответственность
1: за чувство психолога. Он же обидится, ему будет больно, он меня не поймет. И тогда, правда, вот в этом маленьком безопасном пространстве тебя и психолога можно отыграть очень много паттернов и ваших убеждений и а, схем жизни в безопасном пространстве, где я не скажу, ну, посмотрите-ка на нее, блядь. Ну, посмотрите, не хочет она говорить. Ну, и в жопу тогда. И нажала на кнопочку красную. И все.
0: Представляю. Да,
1: у нее и так мир небезопасен вокруг, а я тут еще и говорю, какая она странная и не так все делает. Тут, правда, тотально принимающее пространство, где я, правда, ну, грубо говоря, влюбляюсь в каждого. Несу этого человека в кармашке вот так вот с собой, его истории, как звали всех ее бывших, какая у нее у мамы там болячка, где она работает, сколько зарабатывает, чего она хочет. Несу тебя потом на супервизию, на интервизию, в свою личную терапию, когда обучаюсь и переобучаюсь, постоянно вспоминаю кейсы клиентов, потому что человек мне очень важен, нужен и ценен. Мне не все равно.
0: Тут я хочу ненадолго прервать выпуск, чтобы напомнить о том, что если вам интересно мои будничные открытия и саморефлексия, то подписывайтесь на мои блоги в Телеграм и Инстаграм. Там я появляюсь сильно чаще, чем два раза в неделю, и вы сможете быть в контексте того, что происходит со мной и с моим бизнесом в реальном времени. Следующий вопрос. А в каком подходе работает ваш психолог? Если в нескольких, то в каких именно? Наш психолог с Настей работает в гештальтерапии. Настя тоже гештальтерапевт. Настя, что такое гештальтерапия? Настя, гешталь терапия это терапия отношений и чувств. На самом деле
1: у меня некий симбиоз разных подходов, и я все равно хочешь не хочешь объединяю много. КПТ, когнитивно-поведенческую терапию, где я считываю, не считываю, узнаю мысли человека. Мы докапываемся до чувств и видим, как человек что он делает. <связывая> ну потому что одно дело, что ты думаешь, другое дело, что ты чувствуешь, и третье дело, что ты после этого делаешь. И обычно у людей неконгруентное состояние. Ну, типа, я думаю, что ты мне изменяешь, а, чувствую я почему-то не ревность, а грусть, а должна ревность, а делаю, улыбаюсь, тебе готовлю борщ. Ну, это вообще... И это как-то не, не связано. Да, а потом меня штормит во все стороны. Я точно использую арт-терапию. Я провожу сессии с метафорическими картами. Э, немного психоанализа. Я, если, если мне приходит человек и говорит: А мне сон приснился, конечно, я буду говорить про этот сон, про У -у -у. бессознательное. Вот поэтому не бывает прям чистых психологов. Ну, практически никогда их не бывает. Ну да. И почему так мне интересно дештать? потому что это всегда про отношения между людьми. Одно дело вертеть свою психику. Это очень похоже на то, что вот я врач, и ко мне приходит э, клиент и говорит, «У меня вот палец болит, Настя, вылечи?» угу, «Спасибо». «А меня как будто нет». «Нет, у нас отношения». А mm -hmm. Человек также, ну, чаще всего, смотрит мой Инстаграм, он знает что-то обо мне. Она спрашивает, «Настя, как дела? Какой у тебя красивый маникюр? Настя, я помню, ты болела,
0: как ты себя чувствуешь?» И тогда у нас начинаются отношения. Ну, кстати, у нас с Ириной нет такой коммуникации, потому что наш психолог не социально активный. <laughs> да, то есть ее нет в Инстаграме, нет в соцсетях. И поэтому вот... Из этого отношения, мне кажется, тоже любопытно строить, когда вы ничего не знаете о человеке, и тогда только в ваших руках, будете ли вы что-то узнавать или нет. Вот, это тоже, мне кажется, интересно. И это снова же про тот самый
1: выбор а, психолога. Это как он, у меня есть клиентка, она ушла от своего предыдущего психолога ко мне, потому что говорит, ну так, короче, мало зарабатывает, постоянно с детьми сидит, за собой не ухаживает и ничего в жизни не хочет, поэтому я иду к тебе. Говорю, почему твой психолог должен быть красив, успешен э, и знаменит? Почему-то хочется. Ну, тогда
0: я такой буду. Не будешь. Да, это так не работает. Ох, если бы так работало. Мне некомфортно рассказывать что-то о себе. Именно то, что для меня считается щепетильной темой незнакомому человеку. Я даже редко говорю со своими близкими, что у меня проблемы и что мне плохо. А говорить это незнакомцу — ужас просто. Как с этим справиться, когда ты идешь к психологу? Ужас. Вот так вот эта вот фраза — ужас просто. И
1: тогда у меня возникает вопрос к тебе, Алёна. Какое чувство ты видишь в этом абзаце? Из какого чувства она не хочет открываться психологу и всем остальным? Из страха.
0: Ну, и я очень много
1: стыда. Ну, стыда, сначала идет стыд. И страх. А из него страх, что от тебя отвернутся, тебя еще больнее ткнут. И вот что делает ребенок, когда ему стыдно? Он делает вот так. Вот. И хочется спрятаться в ракушечку, в пещеру, и чтобы меня никто не трогал. А от стыда помогает только смотреть этому, что в глаза и идти в этот стыд. И ну, поэтому я и говорю о том, что а, невозможно прийти с первой сессии вот так вот глаза закрытия. У меня было 20 половых партнеров, а, а еще у меня уволились с работы, а еще и степлер украла. Как стыд, стыдно, как стыдно. Это правда про очень равномерное, пошаговое сближение с другим человеком. И там где-нибудь, может быть, я смеюсь, проявлю смелость. А пойти в это и увижу, что от меня никто не отвернулся, что мир не разрушился, что я остаюсь такой же сильной, но могу разделить свое вот это вот тяжелое, горькое, сложное с кем-то, и это станет, этого станет меньше.
0: Значит, так нравится тебя слушать. Может, меня тут вести? Да. Настя триста лет вела YouTube, была амбрасадором Ютуба И вообще что только не делала, дрезала дреда, худела А потом ушла из Ютуба в Инстаграм Жила жизнь.
1: А потом решила пойти в личную терапию, где увидела, насколько это круто, насколько это меняет жизнь. А когда у меня что-то есть, ну когда я, не знаю, купила в магазине печеньки вкусные или посмотрела фильм крутой, ну что я буду в себе это держать? Я хочу рассказать подружкам, маме, миру. Посмотрите, как это классно. Это вот про меня, почему я забыла YouTube. И поэтому я... Я не могла отдать то же самое другим людям, пошла на второе, высшее, отучилось, и долгое обучение, много практики, и тогда mm -hmm. я вижу, как меняется мир вокруг, я вижу, как меняются люди, как они благодарят, как они советуют мне другим, как они, блин, зарабатывают реально больше денег, уходят от нелюбимых мужчин, воспитывают чудесных детей, наслаждаются жизнью, не, не пьют, не знаю, не курят, а читают книжки, слушают классику гуляют на природе». Я такая, ну это моя такая нарциссическая часть Бога, восторге. я маленький Бог, который меняет жизнь людей. Это мне дальше
0: в терапии еще прорабатывается. Ой, у меня тоже такое есть, когда мне пишут, что там после моих видео про кредитки я не взяла кредитку или я пошла закинула последний остаток там десять тысяч, или мне кто-то написал, что уволился с работы после моих видео, открылся на занятость и там первые деньги тоже появились. Короче, это прикольно, прикольно, когда вы можете своим опытом и своей историей повлиять на людей, и это, конечно, интересно. И вообще время интересное,
1: конечно. Ну, в принципе, это про весь твой канал, о том... Нет, наверное, не про канал, а про то, чем ты занимаешься. Ты... Ну, в целом. Другие ты... люди могут раскрывать себя и помогать другим людям. Mm -hmm. Ведь мы... почему как... то Как мы зарабатываем деньги? Мы что-то даем другим людям. И очень круто, когда это что-то очень качественное от
0: души, и в этом есть кусочек миссии твоей. Mm -hmm. uh, да, такой вопрос. Uh, очень... Мне кажется, очень тяжелые и глубокие, но мне интересно, что на это скажет Настя. Я Настя не показывала вопрос перед тем, как мы снимали видео. Каким образом в терапии прорабатываются детские травмы? Что ты на это скажешь? Во-первых, травму невозможно излечить. От нее
1: нельзя избавиться. Но можно научиться с ней жить, развернуть ее в свою сторону. И если не контролировать, то точно управлять ею. Допустим... Такое. В Такое Психологии есть элемент самораскрытия, там где психолог не просто час рассказывает о своей жизни тебе, а <свят> не тебя слушает, а делится маленькой частью жизни, которая откликается, чтобы клиент увидел, что блин, а так же бывает. И, и мой психолог с этим справляется. И у, и у нее также, блин, тогда и я также смогу. А моя травма, это травма покинутости. Далеко в детстве папа ушел от мамы, мне казалось, что он ушел от меня. И мне хотелось завоевать его внимание, а значит внимание всех других мужчин и других людей. И я стала работать над собой, инвестиции, книги, образование, фортепиано, путешествия, покупка квартир. Я стану лучше, чтобы всем не аплодировали, говорили: "Такая моя тяжка твоя шпагата, мои шпагаты". Я так, я под, все. Давайте лайкайте меня, хвалите меня, чтобы быть замечены, чтобы быть приняты чтобы Папочка вернулся, полюбил меня и сказал, что ты самая лучшая. Только своего папу я проецирую на остальных людей. Ну, что, что спросят в этом плохого, да? Кроме дергающего глаза, ничего. Но очень важно это следить и понять, а почему ты это делаешь, из какого чувства и тогда правда эта травма превращается в силу. В силу. Когда правда у тебя есть очень много ресурса, ну, ты знаешь, почему ты это делаешь.
0: Это становится силы. Да, моя детская травма — это не расти. У меня молодые родители, мне родили 18 лет, и я вот всегда была такая маленькая, хорошенькая, миленькая. Мне 27 лет, 28 сейчас будет, но я не выгляжу на ты это Ты такая время. миленькая. Ты такая миленькая, ты такая маленькая, мне всю жизнь говорили. И мама как-то один раз сказала такую фразу, что если ты такая взрослая, то тогда сколько же мне лет? И вот это постоянное как постоянный э, оберег меня от всего, постоянная ответственность за меня, да, и мое нежелание взять на себя ответственность тоже, да, подкармливали, подкармливали вот эту травму не расти. Но ее можно было, когда я узнала о том, что вот это мое, и только мне с этим теперь жить. «Как-то все, оно у меня есть, да, у меня есть этот сценарий, и только мне э, либо жить в угоду этому сценарию, действительно не расти и быть э, подвластной, да, мнению родителей на 100%, быть зависимой и жить э, с ними где-нибудь рядом, исходя из их желаний, либо я могу взять и превратить вот эту травму, этот сценарий в очень большую силу и взять, и вырасти, и масштабироваться, и взять на себя ответственность, открыть ИП, помогать расти другим людям». То есть понимаете, каждую травму вы можете обратить в силу. И вот это в терапии тоже делается. Но при
1: этом мне бы не хотелось, чтобы ты прям стала большой взрослой теткой и росла. Я, ну, я вижу в себе очень наполненного, залюбленного, игривого ребенка, который видит что-то и может испытывать эту эмоцию, он Радуется, может наблюдать, да. смотреть, он может одеваться как хочет, он может а, плакать, проявлять эмоции, но. Это про то, что очень много ребенка. Угу. Просто нужно не уменьшить ребенка, а взрастить Силу. вот этого взрослого угу. рядом. А его уменьшать совсем не нужно. Также и мне не нужно доказывать, показывать, добиваться, жить в
0: шалаше и толстеть. Или наоборот, перестать это делать, раз это все для папы. Да, я не буду тогда не читать книжки, угу. не развиваться, ничего. Да? То есть, конечно, нужно это все держать в балансе, но все равно черпать из-за этого силы, вот так, наверное как прорабатывается травма. В первую очередь мы
1: ее как минимум находим и даем ей название. Даем название этому чувству. Почему я так делаю? Что такого случилось? И когда я хотя бы головой логически понимаю, что произошло, полдела мы уже сделали. Потом мы начинаем снова испытывать очень много чувств, злиться, на кого нужно злиться, позволять себе грустить, горевать, что так было, и по шажочкам выстраивать новую жизнь, другую. И снова же, мы можем годами обслюнявливать, обхаживать эти чувства, но я всегда спрашиваю, так, а делать-то что будем? Все равно изменение жизни — это про дело, про то, что, ну, если там, ты ходишь на свидание с мужиками, которые тебя отвергают, а давай-ка ты, ну, завтра с ним не пойдешь уже, наконец-то. Mm -hmm. Да, я знаю свою травму, я знаю, почему я выбираю чуваков с отвергающим типом привязанности. Ну, возьми и завтра не пойди просто. Mm
0: -hmm. это, это не совет. <laughs> это она сама говорит, что ей сделать. В описании к этому выпуску вы сможете найти Google форму которая поможет нам с вами лучше слышать и понимать друг друга. Вы сможете оставить ваш комментарий, взгляд со стороны, вопрос или просто написать мне несколько теплых слов, может быть и не теплых, как я люблю это говорить, потому что к критике я отношусь очень спокойно. Спасибо, что провели со мной это время. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если вам откликается то, о чем я тут рассказываю, то мне будет очень приятно, если вы поставите лайк моему подкасту, напишите комментарий или оставите отзыв, если на вашей платформе это возможно. Потому что это очень важно для продвижения. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Старайтесь быть к себе ближе.